1: 이젠 걱정 고민
0: 끝. 네이버 검색창에 몬스터 셰프라고 쳐 주세요. 상담 문의 02-458-8838. 몬스터 셰프. 엄마! 가글했는데 입에서 뭐가 나왔어? 어, 그거 올리덴탈 체크 가글이라 그런겨.
2: 지금 쓰고 있는 가글
0: 사용 후 확인해 보셨나요? 무색소, 무알콜, 무개면 활성제의 올리덴탈 체크 가글은 식혀 나온 입안의 이물질을 눈으로 확인할 수 있습니다. 딴지마켓에서
2: 판매 중입니다. <목소리> 안녕하세요 김호준입니다 지난 주말 광화문에서는 종북세력의 선동에 의한 탄핵은 무효라고 주장한 집회가 있었습니다 이날 등장한 구호 중 이런 게 있습니다 군대여 일어나라 계엄을 선포하라 그리고는 성조기를 흔듭니다 이 집회를 언론은 보수 집회라고 합니다. 개엄과친위 구태타 주장을 보수라고 하는 건 보수에 대한 모독입니다. 그구도 아니죠. 일본의 극우는 일장기를 두르고 할복을 하는 사람들입니다. 다른 나라 국기를 흔드는 극우는 세상에 없습니다. 이 집회는 사실 이념으로는 분류가 안됩니다. 이분들에게 가장 적합한 단어는 무엇일까? 박정희 신화에 박근혜 맹신에 미국 제일주의에 신도 저는 그렇게 생각합니다 아직 아무것도 마무리되지 않았습니다 해서 저는 그저 지난주에서 이어진 또한 번의 월요일로 오늘을 맞이합니다 어서 달력을 넘기고 싶습니다 이번 주생각이었습니다 오늘도 시사인의.
0: 예, 김은지입니다.
2: 네. 아, 우리는 유난히 연말 연시의 느낌이 안 나요.
0: 예, 그렇습니다. 네,
2: 뉴스가 계속 이어지는 데다가 그 뉴스의 끝이 나지 않고, 네, 뉴스 후속 보도만 계속 이어지다 보니까. 네. 아직은 아무것도 끝나지 않았다. 그러다 보니까 더더욱이 2017년이 아니라 2016년 다시 1.
0: 예, 12월 32일, 33일. 네,
2: 그런 느낌이에요. 자, 첫
0: 뉴스는요? 이새 예, 벽두부터 좀 의시의시한 뉴스 전해드릴 수밖에 없는데요. 이 박지만 이지 회장의 비서 주모 씨가 어제 집에서 숨진 채 발견됐다라는 뉴스입니다. 이 경찰 관계자에 따르면 유서는 없었고요. 외상이나 타살 흔적도 발견되지 않았다라고 합니다. 이 감기약이 식탁 위에 놓여 있었다라고 하는데요. 이 숨진 주 씨는 이지에서 18년 동안 일한 사람입니다.
2: 알겠습니다. 그 유가족들은... 어... 저걸 원하겠죠? 국가수. 예, 부검을. 부검을 원하겠죠? 네,
0: 예, 예, 오늘 실시합니다.
2: 제가 예상해볼까요? 심금경, 경색. 심장마비 쪽이 아니겠는가 싶고. 예. 어, 이분은 이제, 그, 박지원 수행비서. 혹은 박지만. 예, 예. 네, 박지만. 박지만. 죄송합니다. 박지만 수행비서. 주식도 했던 걸로 제가 알고 있고. 예, 맞습니다.
0: 네. 이지 주식과 관련된 업무를 담당했었습니다.
2: 어, 그리고 사실 이분이 이제 오촌살인 사건에 발단이 된, 어, 신동종죄 청도살인 미수사건. 예. 이 재판에서, 어, 박지만 회장 측 증인으로도 출석을 했었어요. 증언도 예. 2010년이죠. 네. 예. 예. 근데 이제 민주당에서 지금 특검에 이 오촌살인 사건을 재수사 요청을 했거든요. 예. 예. 그런 시점에 이 사건이 난 건데, 음. 여기다선 제가 좀할 얘기가 많죠. 짧게 예. 좀 짚고 넘어가면. 어, 원래 알려지기로는 박용철, 박용수, 소위 이제 오촌살인 사건의 두 사촌. 이분이 사, 사망 당일날 황모 씨. 네. 예. 그, 출소한 직후에 첫 라면을 먹다가 천식으로 갑자기 사망하신 분으로 알려진 황모 씨. 이 박영철, 박영수, 황모 씨세분다 지금 고인이 됐는데 이 셋이 술을 마셨다고 경찰 조사에 나와 있어요. 예. 그런데 예. 제가 이제 그날 술 마실 때 어떤 이야기가 오 왔는지 증언할 사람 셋이 사라진 건데 오늘 방송으로는 처음 밝히는 내용인데 그 셋의 술자리가 정말 있었느냐 하는 의심이 구 있어요. 왜냐하면 그 셋이 술자리를 했다고 하는 술집이 없어요.
0: 1차 술집, 예. 예, 예, 예.
2: 없어요. 예. 예. 그, 그러니까 당시 경찰은 그 술집 어디서 마셨다고 했는데, 근데 중요한 증인, 당시만 해도 황모 씨가 이제 생존 했을 때고, 셋이서 우리가 술을 마셨다고, 어디서 마셨다고 했는데, 그 술집이 실제 존재하는지 확인 을안 했어요. 예. 없어요. 예. 어, 근데 만약에, 어쨌든 그 술자리가 있었다라고 존재한다면, 제 생각에는 그 셋의 술자리 이후의 시간인 것으 추정이 되는데, 어, 박영철, 박영수 씨, 사망한 5촌 그분들이 사망 당일날 박지만 회장을 만나 술을 마셨다고 하는, 예, 제가 방송에 처음 하는 얘기입니다. 그런 주장이 있어요. 예, 주장. 제가 이제 주장이라고 하겠습니다. 어, 왜냐면 하 크로스 체크할 수가 없기 때문에 크로스 체크할 분들이 다 사망을 해가지고. <웃음> 예, 근데 주장이 있습니다. 이 내용은 이제, 어, 저도 주진우 기자도 그것이 알고 싶다 배피도 알고 있는데 구체적인 장소 시간까지 알고 있으나 다시 한번 말하자면 이건 주장입니다 그~ 오늘 아~ 그~ 그러니까 어제 사망한 후 밝혀 어~ 발견된, 발견된 네주 예. 과장이라고 불렸죠
0: 이분은 예, 주과장 예.
2: 만약에 정말로 그날 그~ 박영철 박영수 그리고 박지만 회장의 만남이 있었다면 그 만남을 알고 있었을 가능성이 상당히 높다. 어 라고 추정되는 분인데 경찰에서는 이제 비서실에 근무했을 뿐이다 그리고 뭐 개인적으로는 밀착 수행하는 역할이 아니다 그냥 사무실에 그 근무했던 분이다 이렇게 얘기하는 거죠 뭐,
0: 현재는 총무 팀장이라고 밝힌 바 네. 있습니다 예
2: <웃음> 근데 제가 알기로는 아니에요 이분이 필요할 때는 운전기사 역할도 한 걸로 수행비서라는 게 이제 같이 수행하는 거 아닙니까 네, 네. 만약에 그 주장대로 박지원 회장이 당시 방영철, 방영수 씨와 함께 술을 마셨다면 그 어, 마셨는지 안 마셨는지를 확인해 줄수 있는 분이 사망한 겁니다. 네, 그 당일날. 그러니까 이제 남은 분이 별로 없어요. 그 <웃음> 사과, 사건 당일날 어 그날 무슨 일이 있었는지를 말해줄 수 있는 분들 중에 제가 알기로 남아있는 분이 딱한분더 있습니다. 한분더 있는데 이분 소재 파악 중입니다. 저희가 어 소재를 파악해서 조만간 알려드리기로 하고 굉장히 착잡한 개인적으로도 네. 뉴스입니다. 다음 수는요
0: 예, 국민일보 단독 보도입니다. 박 대통령이 지난해 7월에 이재용 삼성전자 부회장 독대자리에서 이 승마 지원, 정유라 씨와 관련된 승마 지원이 지연된다라는 문제를 거론하면서 크게 화를 냈다라는 내용인데요. 이 부회장은 독대 후에 서둘러 회의를 소집했고 이후 대한승마협회 지원이 일사천리로 진행됐다라는 내용입니다.
2: 음, 여기는 이제 팩트 하나와 페인트 모션 하나가 있네요. (웃음) 팩트는 독대자리에서 어 화를 냈다. 예. 뭐 이건 팩트처럼 보이는데 이거보다 훨씬 더 중요한 내용은 이 삼성발 뉴스라고 봅니다. 왜냐면은 이게 이 이재용 부회장이 몰랐다 이거죠그 전에 예
0: 그렇죠. 예. 사전에 몰랐다 이런 내용이 나와 있습니다. 기사에 네,
2: 그러니까 이제 요 기사는 삼성발행 같은데 화를 낸거 하나를 던지면서 어. 공모, 뇌물이 아니다 이거죠. 예. 공갈 협박을 당했다. 오히려, 예, 이재용 예. 회장이다라는 시기. 네. 그렇죠. 이재용 네. 회장은 몰랐는데 갑자기 그최순실 승마 지원하라고 화를 내기 때문에 할수 없이 돈을 줬다. 말도 안 된다고 봅니다. <웃음> 개인적으로 <웃음> 개인적으로는 말도 안 된다고 보는 것이 한몇 어, 백억을 대통령 화인도 갑자기 어, 빨리 줘 빨리 줘 합니까? 말도 안 되는 음. 이야기라고 보고요. 이건 이제 삼성 이주용 회장을 살리기 위한 뉴스죠.
0: 예, 삼성 입장이 강하게 반영된 네, 느낌이. 뉴스, 예, 예.
2: 느낌이 아니고 맞고요. 예, 그런데 예. <웃음> <웃음> 이제 특검에서 관련해서 정반대의 정황을 얘기했죠. 특검에서는.
0: 예 그렇습니다. 이 SBS 단독 보도인데요. 지난해 7월에 박 대통령이 이재용 부회장을 독대한 이후에 한달 뒤에 대한승마협회장으로 겸집하던 이 삼성전자 박상진 사장이 독일에 가서 최순실 모녀와 200억 원대 후원 계약을 체결하는데요. 이 같은 내용을 이박 사장이 이 부회장에게 문자메시지로 보고했다라는 물증을 확보했다라는 겁니다.
2: 음. 그러니까 이제 이재용 부회장은 일이 다 끝나고 나서 알았다는 거였거든요 음. 입장이 청문회에서 이 얘기는 그게 아니고 그때그때 문자 보고가 됐다 이런 얘기죠 어 이재용 계속 얘기하지만 삼성이 번에 피해가기 쉽지 않습니다 굉장히 어렵다고 봅니다 굉장히 어렵고 또 굉장히 피해가기 어려운 분들이 많이 모여있는 어, 이화여대에서어한 분이 구속됐죠
0: 예, 어. 그 구속 영 영장이 청구가 네. 됐는데요. 그 필명으로 더 유명하신 분입니다. 이인화라는 소설가인데요. 네. 실제로는 유철균 이화여대 디지털 미디어학부 교수입니다. 그 정유라 씨와 관련해서요, 학점 취득 등의 특혜를 준 혐의로 그 영장이 청구가 된 건데, 그 조교에게 대리 시험을 지시하는 등 이와 같은 혐의에 대해서 여전히 부인하고 있어서 음. 이검 특검이 이 영장을 청구했다라고 밝혔습니다.
2: 굉장히 상징적인 사건이에요. 왜냐면, 어, 이인아 예. 음, 이분 초기에 등장했을 때 센세이션을 했는데. 예. 소설로. 그, 이분이 이제 곧 이어서 굉장히 젊은 박, 박정희 주의자로 밝혀졌죠. 네. 그 네. 근데 이제 대표적인 박정희 주의자 작가가 최순실 씨딸 말태오게 하느라고 이렇게 구속된 거예요.
0: 예, 뭐, 온갖 특혜를, 그, 예, 예.
2: 굉장히 상징적인 일입니다. 박정희 주의하고, 이게 무슨 상황이 있는 겁니까, 이게?
0: 음.
2: 박정희 주의자가 굉장히 고귀한 느낌의 박정희 주의자, 이렇게 인상 깊게 등장했거든요. 예. 근데, 네.
0: 인간의 길이라는 장편소설을 써서. 네, 그걸로 편리해. 이제.
2: 그리고 그거, 그렇게 교수도 됐는데. 예. 결국은, 정렬라말 태워주느라고. 이게 뭔가요, 이게, 아. 그리고 제가 이제 이대 어, 교수님들 수사가 진행되면 어, 그게 전혀 다른 세계가 펼쳐질 것이다, 전망하지 않았습니까? 저는 이분 한 분으로 끝나지 않을 것이다, 그런 얘기를 제가 드리고 싶어요. 어, 청문회 때. 특히, 그, 부인하거나 위정, 위증 의혹이 있는 교수님들 있지 않습니까?
0: 예, 뭐, 김경숙, 뭐, 교수도 그렇고요 그리고 뭐, 최경희 총장도 그렇고. 네,
2: 개인적으로 제가 조언 드리는데, 한시라도 빨리, 사실대로 털어놓는 게 좋다. 그게 그나마 불구속 기소되는 방법이다. 네, 어설프게 둘러대면, 즉시 피의자 (웃음) 전환돼서, 유철균 교수님처럼 될 확률이 상당히 높다는 것을, 네. 교수님들이 알고 있는 세상하고 다른 세상이라니까요, 거기가. 그렇게 넘어가지지 않아요. 아, 참. <웃음> 제가, 그, 좋은 도형인 겁니다. 빨리빨리. 인정하시는 게 훨씬 더 나아요. 그리고 이제 김경수, 그, 어, 전 대학장. 예. 그, 그 핵심 인사가 아니겠는가. 예. 그 특혜 과정에서라고 의혹을 그 받는 분이죠. 예. 예, 이분이 이제, 최순실 씨에 대해서는 학부용으로 알았다. 예. 겨우 작년 9월인가 예. 그 정도에. 근데 전혀 다른 증언이 나왔어요.
0: 예. 예, 그렇습니다. 이 박건영 K스포츠재단 과장의 증언인데요. 이 최순실 씨가 김경숙 전 이화여대 학장으로부터 K스포츠재단 인사추천을 받았고 또김전 학장을 가리켜서 영혼이 굉장히 맑은 분, 제가 좋아하는 분이다. 이렇게 말했다는 증언이 나온 겁니다.
2: 그러니까 학부용이 아니라 따로 만나서 재단 본부장 인사 추천도 받고 예. 서로 굉장히 친하고 그런 학부형하고 누가 이런 얘기를 합니까 예. 마치 잘 모르는 학부형 정도라는 식으로 얘기를 했는데 네, 네. 단순히 네. 학부모로 알고 지냈을 뿐이다 이렇게 예. 자 이분도 어~ 특검에 가서는 어~ 전원 사정을 <웃음> 있는 그대로 말씀드리는 게 좋다
0: 예.
2: 그~ 전혀 다른 곳이다 거기가. <웃음>
0: 예, 저도 취재 과정에서 김경숙 전 학장이 작년에 독일에 있던 최순실 씨에게까지 전화를 해서 좀 온갖 특혜를 좀 요구했던 정황에 대해서 들은 바가 있어가지고요. 아, 그래요? 예, 예. 그, 그 곁에서 그 전화를 들은 사람의 증언인데, 예. 예. 김경숙 전 학장이 최순실 씨에게 직접 전화를 해서 뭐 이것도 요구하고 저것도 요구했더니, 뭐 최순실 씨가 전화를 끊고 나서는 거기에 대해서 좀안 좋은 이야기를 했다. 뭐 이런 이야기를 들었습니다.
2: 그게 두리실하게 했길래요. <웃음> 아니 무슨 무슨 요청을 했답니까? 아니 이게 지금 김은지 기자가 기자로서 처음으로 예. 단독에 가까운 얘기를 하고 있으니까 얘기해 보세요 한번.
0: 아예그 정황에 대해서는 또 자세하게 조금 더 계속 취재하고 있는 중인데요. 전화하는 걸 옆에서 분명히 받고 아, 본인이. 그러니까 한마디로 예. 얘기하면 예.
2: 김경숙 전 학장이.
0: 예 독일에 있는 최순실 씨에게까지. 네,
2: 독일에 전화를 해가지고 예, 예. 요구사항 이거 이거 있다고 예, 예, 예. 그렇게 얘기했더니 최순실 씨가 그 전화를 받고 끊고 나서 뭐 이런 것까지 요구하냐고 욕심도 많아 정도 해당될 이야기를 했었다고 하는 이야기를 바로 들은 아. 당사자의
0: 아. 증언을 확보한 바가 있어서요. 아직까지는 취재를 하고 있는 중입니다.
2: 그러니까 이렇게 단순히, 어, 단순히 학부모로 알고 지냈을 뿐이다라는 취지로 증언하셨는데 제 생각에는 빨리빨리 그 특혜 입학과 관련된 분들 빨리빨리 털어놓는 게 좋습니다. 어차피 다 무너지게 돼 있어요. 자. 아니면은 많은 분들이 수갑을 차게 됩니다. 제가 이게 협박을 하는 게 아니고요. 저는 다른 세계라니까요. 지금 특검이 대상으로 하는 사건들 있지 않습니까? 삼성과 대통령의 사건이라든가, 이런 사건, 오촌살인 사건, 예를 들면 한다면, 그런 거에 비하면 이건 껌입니다, 껌. 특검에게는 여러분들이 다쳐요. 빨리빨리 더 털어 나오세요. 좋은 드릴인데. 자, 다음은요. 아, 그리고 조윤선 장관도. 예. 특검이, 어, 특에에다가, 청문회. 예, 고발
0: 요청을 고발 했습니다. 고발 요청을 했다는 예, 얘기는.
2: 이분은 이제 조만간 그런 사진이 나올 확률이 높다는 겁니다. 푸른색 수위로. 그런 가능성이 높다는 거죠. 예. 뭐, 잡았다는 거죠.
0: 예, 예
2: 잡았다는 얘기죠. 자, 다음은요.
0: 예, 이와 관련해서 박 대통령의 해명 비슷한 아, 신영 기자견이 있었는데요. 예, 예. 예. 삼성뿐만 아니라 뭐 최순실 씨와 관련된 수많은 의혹에 대해서 본인의 입장을 어제 좀 전달했습니다. 이 갑작스럽게 신년 기자간담회를 열었는데 네. 대신에 청, 청와대 기자들을 대상으로 녹음도 안 되고 촬영도 안 된다라는 조건으로 한 40분여간 기자간담회를 열었다라고 합니다. <웃음>
2: 녹음도 안 되고 촬영도 안 되고. 예. 예. 이게 무슨 간담회입니까 그게.
0: 수첩을 들고 기자들이 들어갔는데요. 예. 그래서 일부 기자들 같은 경우에는 이런 조건이 문제가 있다고 라 해서 기자간담회 들어가지 않은 경우도 있었다라고 합니다.
2: 그렇군요. 예. 예, 직접 여론조를 하시는 거죠? 예. 예, 뭐
0: 지금 당장 3일부터, 그러니까 내일부터 이 헌재에서 이 심리가 시작되기 때문에 본인의 입장을 적극적으로 내보내는 것으로 보이는데, 박 대통령은 삼성 합병지원 의혹과 관련해서는 저도 국민연금이 잘 대처하면 좋겠다라는 생각을 갖고 있었고, 여기를 도와주라, 이 회사를 도와주라고 지시한 적은 분명히 없다. 또, 누구라고 특정하진 않았지만 완전히 엮은 거다라면서 누구를 봐줄 생각 이런 것은 손톱만큼도 제 머릿속에 아예 없었다. 이렇게 밝힌 음. 바가 있습니다.
2: 그러니까 저도 지금 기사를 들고 보고 있는데 헤지펀드 공격을 받아서 우리나라 대표기업 삼성이죠. 삼성의 합병이 무산되면 경제적으로 큰 손해다. 그래서 이제. 관심을 가졌다. 이런 얘기인 거죠. 예, 네. 그렇습니다. 아, 삼성, 어, 그래서 국민연금도 잘 대체했으면 좋겠다. 예. 이런 생각을 가졌고. 예. 어, 이게 이제 정확히 삼성의 논리죠.
0: 네, 그렇습니다. 네, 지치펀드가
2: 예. 공격을 해서 이제 국익이 유출된다. 국익이 손실된다. 네. 근데 이제 이 이야기를 하면 기자들이 질문을 다시 했어야 돼요. 그헤지펀드가 어디냐. 음. <웃음> 기억이 안 나셨을 거라고 보고. 그리고 어떤 공격을 했냐. 네. 왜냐하면은 당시 상황은 당시 물론 해지펀드가 약탈적인 펀드긴 한데 당시 상황은 삼성물산의 주주로서 엘리엇이 네. 삼성물산 주식이 헐값으로 인수합병이 되니까 그러면 안 된다고 반응한 거거든요. 이거는 주주로서는 정선적인 반응이에요. 그리고 이게 공격이 아니라 방어죠. 예. 자기 재산권을 보호하려고 하는. 공격이 아니에요. 어. 그리고 제가 이제 이 기사를 일단 가장, 어, 이건 진짜 말이 안 된다고 생각하는 게 KD 코퍼레이션 부분이죠.
0: 예, 그렇습니다. 예. KD 코퍼레이션 관련해서도요. 중소기업 지원이었다. 그리고 최순실 씨가 그와 관련이 있어서 혜택을 받았는지는 자기도 보도 보고 알았다. 이런 이야기를 했습니다.
2: 여기 말이 안 되는 건요. KD 코퍼레이션이 이제 가장 상징적인 사건 중에 하나예요. 예. 그, 정유라의 동천 아빠.
0: 그렇습니다. 예.
2: 동창 아빠가.
0: 초등학교. 예.
2: 최순실 예, 예. 씨한테 납품청탁을한 거잖아요. 현대 자동차에 우리도 예. 좀 들어가게 해달라. 그리고 나서 이제 대가로 샤넬백을 받았다는 거 아닙니까? 예. 천만
0: 원가량의 샤넬백. 예. 예.
2: 그러면서 이제 근데 대통령이 실력이 있으면 기회를 얻을 수 있지 않겠냐. 실력이 있는 회사라서, 어, 그렇게 했다는 건데. 그리고 나서 최순실 씨와 이 사장과의 관계는 나중에 신문 보고 알았다. 예, 이러면서. 금품이
0: 오고 간 관계도 네. 그것도 보고 이게 알았다. 이게 말이 안 되는 예, 게요. 예.
2: 그 회사가 실력인지 어떻게 합니까, 대통령이. 원동기 흡착기인데, 원동기 흡착 기술에서 뭘 합니까, 이게. 보통 사람은 다 모르는데, 이게 무슨 커다란 화제가 된 회사도 아니고, 신기술도 아니고요. 그 삼, 그 현대자동차 협력 업체의 기준으로 봐도, 거기에 낄수 없을 정도의 구멍가게 수준이에요. 예. 근데 이 회사가 실력이 있는지 없는지 어떻게 하느냐, 대물어 봤어야 되죠, 기사들은. 요 말을 하면 바로, 어, 왜그 기술을 대통령께서 직접 챙기셨습니까? 어떤 기술인데 이렇게 대물어 봤어야 되고요. 한 질문만 하면 되는데. 그리고 알고 보니까 이 흡착제가 실제로 쓰이지 않았대요. 예, 예. 그러니까 그 흡착제를 아예 쓰이지 않았는데 대통령 얘기하고 그리고 그 경화대 청, 어, 청와대 경제수석이 챙기고. 예. 그러니까 현대에서는 이게 어느 회사지? 연락처를 몰라가지고 다시 되물어봤다는 거 아닙니까? 그리고 나서 쓰지도 않을 협작제를 받은 거예요. 네. 챙기라고 하니까.
0: 예 네, 압력이 들어오니까. 네.
2: 네. 이거는 경제사범 수준이 아니고 자범들이 하는 겁니다. 이런 청탁은. 말도 안 되는 거예요. 이게. 이, 이 해명을 듣고 가만히 듣고 있으면 기자들 어떻게 해요? 다시 하나만 물어보면 되지. 참네. 실력이 있으면 기회를 얻지 않아야 되겠냐 실력이 있는지 어떻게 하셨죠? 이렇게 대물어봤으면 네. 되는데 그걸 안 물어봤어요. 자, 어쨌든 대통령은 급합니다. 지금 어, 직접 지금 홍보전을 하고 있는 거예요. 여론전을. 예. 예. 자, 이 이야기는 저희가 오늘 한 3부에서도 다룰 것 같아요. 예. 다음 뉴스는요?
0: 예, 이 황교안 대행이 첫 임명한 차관이 수사 대상에 올랐다라는 뉴스인데요. 이 송수근 신임 문화체육관광부 제1차관이 문화 예술계 블랙리스트를 총괄하는 업무를 담당했다라는 의혹에 휩싸였다는 겁니다. 음. 이송 차관은 황 권한 대행이 처음으로 단행한 차관 인사로 지난달 30일에 임명됐거든요. 그런데 이 한겨레 신문이 전하는 바로는요, 송 차관이 2014년 10월부터 이 문체부 기획조정실장으로 일하면서 이 건전 콘텐츠 TF 팀의 팀장을 맡아서 이 총괄 역할을 맡았다라는 보도입니다. 이 예. 사상적으로 건전하지 못한 문화예술인들을 걸러내는 역할을 했던 게이 블랙리스트를
2: 자기들끼리는 예. 건전 컨텐츠라고 불렀다는 예. 게 하나 밝혀졌고. 예. <웃음> 그리고 더 웃긴 것은 이 최순실 국정농단 발생하자 이제 전담 TF를 만들었거든요. 예. 문체부 내에서 혹시 그런 국정농단이 없는지 찾아보라고 예. 했더니 이분들이 거꾸로 증거를 다 인멸했어요. 그렇습니다.
0: 재검증 예. 전담팀.
2: 국정농단 네. 특별팀이 아니고 전담팀이 아니고 국정농단의 흔적 폐기 TF였던 거예요. 그래서 이분이 차관이 임명이 된 수사 대상이 됐어요. 네, 블랙리스트 관련해서. 자 시간이 별로 없어서 남은 기사들은 많은데 이게 이제 2017년 첫날이다 보니까 많은 뉴스가 쏟아졌어요. 그중에서 어 여론조사도 많이 쏟아졌죠? 이게 예. 그 하나 다른 걸 넘어갈까요?
0: 예, 뭐 신년 여론조사 여섯 곳중 다섯 곳에서는요 문재인 전 대표가 1위, 반기문 총장이 2위를 차지해 전 총장이 2위를 차지했다라는 뉴스인데요 문재인 전 대표의 이 선두가 굉장히 돋보인다라는 뉴스입니다.
2: 들 이게 현재 지지율이 중요한 게 아니고 이거 여론조사를 보실 때는 누가 당선될 거라고 보느냐 하는 당성 당선, 당선 가능성 네, 예. 수치가 중요해요 왜냐하면 지지율은 지지자들만 어~ 표하는 거지만 당선 가능성은 예. 내가 지지하지는 않지만 결국은 저 사람이 되지 않겠냐고 하는 여론을 반영하는 거라서 그런 관점에서 지표를 보시면 될것 같고 자 이제 시간이 다 돼서요 하나만 더 할까요 이게 예. 각 주자들에 대한 이야기들이 막 쏟아졌는데 예. 연초다 보니까
0: 주자들뿐만이 아니고 이명박전 대통령이 새누리당을 탈당한다라는 뉴스도 있습니다. 탈당. 예예. 예. 예,
2: 아무래도 주자에 관한 얘기는 좀 길어서 다음 내일에 다, 다시 다뤄야 될것같고요 예예. 이명박 전 대통령이 탈당했던 얘기는 이제 차기 정권을 반드시 내 손으로 이런 보도가 거기 있었잖아요. 예. 네. 그리고 이제 나경원 의원이 탈당하지 않은 것도
0: 예, 방기문, 어, 반기문 예, 전 총장을
2: 어, 대통령 만드는데 도움을 예. 주겠다 이런 얘기 있지 않습니까? 저는 이제 반기문 당이 만약에 만들어지면 충청권 인사들하고 뭐 친위계 분들이 이렇게 후루룩 합류해가지고 제3지대의 중심이 되려고 하는 그런 기획 아니겠는가. 그래서 반기문의 깃발로 이명박 2기 정부를 만들려는 의지가 있지 않겠는가 하는 추정을 해봅니다. 추정. 네. 단순 추정이죠. 네. 여기까지 하겠습니다. 오늘은. 네.
0: 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 굶고.
2: 여성 여러분 골반이 삐딱하면
0: 허리가 아파요 아 아랫배가 나와요
2: 골반이 바로서야 건강도 아름다움도 바로섭니다 바디로직을 입으세요
0: 토크밴드의 입체적인 탄력이 틀어진 골반을 바로잡습니다
1: 간편하고 확실한 골반교정 타이즈 바디로직
0: 삐딱한 남성 골반에도 역시 바디로직 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
2: 반기문 총장은 창당할지도 모른다는 뉴스에 새누리당은 분당되었고 국민의당은 제3지대를 이야기하고 있습니다. 2017년은 정치적 혼돈의 한 해가 될것 같은데요. 2017년 첫 번째 인터뷰, 홍문정 의원 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요, 이님 예,
1: 안녕하세요,
2: 홍문정입니다. 네, 2017년 첫 번째 인터뷰이기 때문에, 네. 어, 올한 해는, 네. 올한 해는 계속 저희 전화를 받아주셔야 됩니다. 네. <웃음> 저, 이게 좀 지난 얘기긴 한데, 네네. 네. 하도 화제가 돼서, 이것부터 여쭤봐야 되겠습니다. 황영철 의원이 최순 씨의 남자들이라고 하지 않습니까? 은인들어? 네. 네. 동의하십니까?
1: 아니, 본 사람도 없고, 본 적도 없고, 만난 적도 없고, 전화번호도 모르는데, 최순실의 남자, 왜 최순실의 남자죠? 그 그게, 그게 궁금해요. 왜, 왜 도대체 그런 얘기를 했는지. <웃음>
2: 그, 직접 안다, 이런 의미라기보다, 최순실 국정농단, 늘 이제 박근혜 대통령 가장 가까운 분들로서 그걸 막았어야 하는 책임이 있지 않냐 이런 의미로 지적한 것 같은데요. 그런 지적에는 동의하십니까?
1: 뭐 그렇게 얘기한다면 뭐 그렇게 얘기할 수 있다고 생각합니다만은 그거 자체도 사실은 동의할 수 없는 게요. 그 지금 뭐 많은 분들이 또 국민들이 아 저런 일들이 있었구나 하고 이렇게 얘기하는 것처럼 저희들도 아 저런 일들이 있었구나 이렇게 저희도 아무것도 모르고 있었던 상황이고요. 그런 식으로 따지면 그화영철 의원도 최순식의 남자죠. <웃음> 새누리당이 다 책임져야 될 사람들이고 음. 국회의원들이 다 책임져야 되는 거 아닌가 저는 그렇게 생각을 합니다.
2: 이게 친박 비방 나눌 일이 아니라 새누리당 전체가 책임져야 되는데 네, 네. 비방은 책임 없다는 듯이 하고 나갔다?
1: 좀 네. 비겁하죠. 그런 의미에서는.
2: <웃음> 그건 제가 이제 비박계 한번 여쭤보긴 하고요. 예예. 예. 그런데 이제 처, 최근에 임명진 비대위원장이 오시면서 이제 인적 청산 얘기를 하지 않습니까? 그러면서 네네. 조건을 얘기한 게뭐 당대표나. 네네. 정부 주요 직책이 있었던 분들. 이러면 네네. 딱 서청원 의원 최경환, 최경환 이렇게 되는 건데. 네네. 어제 그 제가 보도를 보니까 서청원 최경환, 은상현 조원진 이런 분들하고 의원님하고 함께 만나셨다면서요? 네네.
1: 그뭐 없었던 사람도 있고 그런데 예뭐예 네. 뭐, 예, 신년 인사 예 서로 했습니다. 예. 그때
2: 이 건에 대한 그렇게 저희 인적 청산에 대해서 소청원으로 이나최환 의원은 뭐라고 하시던가요?
1: 뭐 어떻게 기사가 났는지는 모르겠는데요. 예. 그분들은 그그 그 임명진 비대위원장께서 하시는 방법이 예. 정도에 어긋난 정도에 예 그리고 예 정당에서 마치 무슨 인민재판 하는 식으로 사람들을 찝어서 뭐 어떻게 해라 저렇게 해라 하는 건 맞지 않는다. 뭐 그렇게 말씀하셨어요. 그, 서청원 대표 같은 경우는, 에, 뭐 이렇게 저렇게 정리가 되면 그렇지 않아도 당을 떠나려고 생각하고 있었는데, 음. 에 그, 그 하는 방식이라니까, 아니면 그 떠나는 날이라니까, 뭐 이런 것들을, 에, 그래도 본인이, 음. 맞춰서, 날짜도 정하고, 뭐, 이렇게 하려고 그렇게 생각하고 있었는데, 좀, 그, 임명진 위원장께서 조금 너무하신 거 아닌가, 뭐, 그런 음. 말씀들을 하신 것 같습니다. 예.
2: 최경환 의원은 뭐라고 하셨니까
1: 아, 최경환 의원도 아마, 어, 그, 낙동강을 지키겠다고 이렇게 내려가 있는데, 그리고 이제 뭐, 제2선 후퇴를 이미 얘기했는데, 그렇게 얘기했으면 됐지. 예, 왜 내가 나가야 되느냐? 뭐 이런데 예. 대해서 강한 불만을 표시했습니다. 예.
2: 그러면 친박 인사들은 어떤 식으로 책임을 지는 게 바람직한 방식이라고 보십니까? 언론에는 뭐 사회봉사 이런 얘기도 나오던데.
1: 네, 글쎄요. 이게 이제 다 이제 뭐 국회의원들이고요. 어 예. 그 그리고 우리가 이제 말하는 그 주류. 뭐 저희 당에서 이제 친박이라는 단어는 우리가 분당함으로서 당상 예. 의미가 없다. 그래서, 이제, 침박이라는 단어를, 안 써줬으면 좋겠다. 그럼 어떻게? 아, 이제, 당의 주류고, 이제, 새누리당이고, 뭐, 이제, 이렇게 얘기하는 거 주류? 예, 알겠습니다.
2: 예, 예 그러면, 예. 그, 과거의 주류들은, 어떤 식으로 책임을 지는 게, 맞는 방식이라고 보십니까?
1: 네, 뭐, 각자 뭐, 생각하고 있는 방식이 있을 거고요. 또, 예. 각자, 그, 책임이라는 음. 것에 대해서, 나름대로 느끼는 무게감이 있을 겁니다. 그러면, 어 예를 들면 유승민 의원이나 김무성 의원은 뭐당 대표 원내 대표 지내고 그 당시에 에, 국정의 한 가운데 있었는데 그런 사람들은 탈당했기 때문에 네. 이미 책임을 다 면하고 그분들은 아무 문제가 없는 사람들이냐 그왜 지금 우리 당에서 그뭐 책임의 경중으로 따지면 아주 책임의 경미하거나 아니면 실제로 이렇게 라벨은 붙어 있지만 어 그렇게 라벨 붙어 있는 것처럼 뭐 최순실의 남자다 이런 것처럼 거기에 그 상응할 만한 버금가는 그런 에, 이른바 책임이 없는 사람들에게 마치 모든 사람이 책임이 있는 것 그런 사람들이 주로 책임이 있는 것처럼 얘기하고 뭐 이런 이런 분들에 대해서 이런 것들에 대해서 상당히 이제 반발하는 분위기가 있었고요 이제 당이 여러 가지로 수습해 예, 수습을 해나가고 있고 나름대로 그 자정 노력을 하고 있는 지금 상황에서 우리 위원장께서 너무 이렇게 성급하고 또 어떤 면에서는 있어좀 지나치게 에 당을 이끌어가려고 하는 거 아닌가라는 그런 걱정들을 했다고 말씀드릴 수 있습니다. 새누리당에서 책임질 일들을 했었다라고 어 스스로 생각하는 분들이 비대위원장이 오시니까 그러면 비대위원장한테 부담을 주지 않기 위해서, 뭐하니깐 그러니까 낙동강 전선을 지키겠다 그래서 이제 고향에만 내려가 있고 올라오지 않겠다 뭐 이런 일이 음. 아니었겠습니까? 그래서 아마 이제 임명진 위원장의 그 분위기를 좀 이해하고 그렇다면 우리가 이렇게 협조하면 되겠다 뭐 그렇게 생각하셨던 것 같고요. 에, 그런데 이제 우리 비대위원장이 생각하는 것과 본인이 지명됐다고 생각하는 사람들과 좀 생각이 좀 예, 네. 다르고 다르다 뭐 이런 말씀을 드리는
2: 겁니다. 예. 그 이정현 전 대표는 이미 이제 본인이 탈당하고 뭐 정기 연퇴도 하겠다 이런 입장을 밝혔던 걸로 아는데. 예. 네. 그 제가 이제 어떤 생각을 했냐면 아까 서청원 의원도 본인 스스로 탈당할 그러니까 본인 정리하고 본인의 스케줄에 따라서 이런 생각이 네. 있으셨다고 하셨고 그래서 제가 어떤 생각을 했었냐면 임명진 비대위원장 체제가 되기 전에. 네. 이미 이제 당내에서 네. 이런 상징적인 인물들은, 인물들은 이제 책임을 지고, 네. 물론 모양새, 이런 모양새가 네. 다초반에는 얘기가 된 채로 임명진 위원장이 오신 게 아닌가 싶었거든요. 거기까지는 맞는 거죠.
1: 글쎄요, 그거는 뭐 임명진 위원장을 직접 모셔온 사람이 아니기 때문에 그내용을 구체적으로 잘 모르겠습니다. 이제. 그 우리 정우택 원내 대표께서 삼고 처리해서 모셔온 걸로 알고 있습니다. 그리고 본인은 안 오겠다고 계속 그러시는 것을 우리 정우택 대표께서 아 그래도 이 새누리당을 위해서 또 대한민국 정치를 위해서 꼭 오셔야 됩니다. 이렇게 해서 이제 오신 걸로 알고 있거든요. 그래서 그렇게 안 오신다는 분을 모시고 오시면서 무슨 옵션을 달고 오시 기 모시고 오기는
2: 그렇게 쉽지 않지 않았을까. 그러니까 오히려 안 오시려고 하는 분을 야, 사실은 서청원 의원이나 이재현 대표나 이런 분들은 이제 본인 스스로도 살당하려고 한다 하니까 그 얘기를 듣고 아 그렇다면 임명준 원장이 내가 네. 그런 정리를 할수 있겠구나 그런 역할을 할수 있겠구나 생각했으니까 왔지 아무런 언질도 없이 그냥 왔을까 싶은데요.
1: 네, 그 아무 뭐 정호택 대표께서 뭐라고 말씀을 하셨으리라고 생각을 합니다만은. 에, 지금 계속 말씀하시는 대로, 우리 서청원 대표께서는 그렇게, 에, 이제 여기 정리되면, 예 그, 뭐 하여간 이런, 저, 과정을 좀 밟고, 그리고, 에, 뭐 여러 번 그런 말씀 하셨거든요. 이제 음. 내가 뭐든 지금인지 모르겠다. 그리고, 이정현 대표는, 뭐, 지금 연락이 안 됩니다. 어디, 어디, 시골에 <웃음> 계시다고 들었는데. 아, 그래요? 그분, 역, 그분 역시도, 그 똑같은 심정으로 지금 하시겠다. 아 그렇게 말씀을 하고 계시는 것 같은데요. 에, 어떻게 신경의 변화가, 뭐, 우리 저, 이정현 대표하고는 뭐 통화를 못 했습니다만은, 그 신경의 변화가 생기셨는지, 뭐 이런 거는 사정이 변경이 생기고 또임명진비대위원장의 인적통장 방식이랄까, 아니면 말씀하신 그런 어떤 뭐 여러 가지 에그방 시간 뭐 이런 것들이 좀 마음에 좀안 들었지 않았나 그런 생각이 음. 듭니다.
2: 그럼 임명진 비대위원장이 자리를 지키지 못할 수도 있습니까 그런 가능성도 제로라고 할 수는 없나요?
1: 어 글쎄요. 뭐 저희는 뭐 그러니까 저희가 모시온 분이고 또 저희가 어떻게 하든지 뭐 독배라도 마시겠다 뭐 이런 각오로 모시온 분이기 때문에. 에, 이분이, 당에서, 그, 뭐, 여러 가지, 그, 내놓는 개혁안들, 그리고, 에, 당에게 주문, 주문하는 것들, 이런 것들이 이제, 에, 현실, 에, 정치에서, 이분이 이제 정치를 하시던 분은 아니니까, 잘 이야기가 되고, 이해가 돼서, 아, 에, 에, 우리, 빈명진 위원장께서, 어, 본인이, 아, 이제 과업을 마쳤다, 이렇게, 생각하고 물러날 때까지 우리 당을 잘 개혁해 주시고 또 당의 새로운 그 보수 정권 창출을 위해서 열심히 노력하시겠다 이렇게 말씀하셨으니까 그런 일들을 해 주셨으면 좋겠다 그런 생각에는 변함이 없습니다.
2: 그런 생각에는 변함이 없지만 비대위원장을 스스로 물러나거나 뭐 이럴 가능성도 없진 않군요.
1: 정치는 뭐 생물이기 때문에, 뭐 모르겠습니다. 이제, 지금 이제 처음 와서 첫성으로 하신 말씀이고, 또 지금, 자, 지목됐다고 생각하는 뭐 당사자들이 여러 가지 반응을 내놓고 있기 때문에, 그, 우리 임명준 위원장께서 이제 그분들을 만나서 대화하고, 또그분들의 처지랄까, 아니면 지금 우리 당이 처한 정치적 현실이랄까, 뭐 이런 것들을 잘 이해하고 대화하겠다, 이제 이렇게 말씀하셨기 때문에, 예, 조금 두고 보시죠, 뭐. 예.
2: 그러면 반총장은 선의당과 함께 합니까? 개획부수신당입니까 아니면 반기문당을 창당합니까? 어떻게 보십니까?
1: 예, 제가 보기에는 일단 이제 그분은 이제 정치하고 관계가 없으셨던 분이기 때문에 네. 지금 이른바 전저 새누당이 분열되기 전에 새누의당과 그~ 긴밀한 유대관계를 가지고 계셨거든요 네. 그런데 지금 제 신당이 생기고 또 새누리당이 이렇게 쪼개진 상황에서 선뜻 어느 한쪽을 선택해서 음. 무엇을 하시기가 쉽지는 않을 것이다라는 생각이 들고요 음. 이제 장군관은 와서 제3 지지에서 관망을 하시겠죠 제가 보기에는 이른바 그~ 새누리 우산 옛날에 그~ 새누리가 이제 가지고 있었던 그런 모든 영역을 다 동원을 해야 그반 문재인 구도로서의 선거가 가능하리라 저는 그렇게 생각하거든요 네. 어, 어제 어느, 어디 여론조사를 보니까 문재인 후보가 반기문 후보에 비해서 상당히 앞서 있는 걸로 이렇게 나와 있고 네. 지금 전체적으로 분위기가 여당이 지금 대통령이 탄핵된 상태에서 여당 자체가 상당히 어려운 여당 후보로서 상당히 어려운 상황 아니겠습니까 그래서 반기문 총장을 애호하고 있는 반기문 대통령을 열망하는 사람들의 입장에 있어서는 무엇이 가장 반기문 후보에게 좋은 일인가 뭐 이런 것들을 고민하지 않겠습니까? 제가 보기에는 어떻게든지 그 반문재인 구도에 있는 변맞은 새누리당뿐만 아니고 새누리당 우산 속에 있는 사람들뿐만 아니고 심지어는 더불어민주당이나 아니면 뭐 국민의당이나 뭐 이런 데 있는 사람들까지 총망라해서 에이 선거를 치르자면 쉽지 않겠다 이런 생각이 들고요. 어떤 형식이든지 간에 이 모든 사람들이 가장 손쉽게 그리고 마찰을 일으키면서 선거운동하고 또 힘을 합칠 수 있는 방법이 뭘까 이걸 연구하지 않을까라는 생각이 들고요. 그래서 선뜻 뭐 새누리당 뭐 저희는 저희 당으로 왔으면 좋겠습니다만은 산뜻 생일당으로 온다든지 아니면 신당으로 간다든지 그런 일은 없지
2: 않을까 저는 그런 생각은 합니다. 이제 긴 말씀하셨는데 두 가지를 제가 다시 여쭤보고 싶은데 말씀하신 네. 것 듣고 우선 네. 어, 원래 누리당과 가깝다고 하셨는데 반기문 총장이 네. 이제 지금과 분, 지금의 분당 일이 있기 전에는 네. 네. 그러면 과거 언론에서 소위 이제 친박 후보처럼 분류가 됐었는데 네, 그때 당시의 기준으로 보자면 그렇게 분류하는 게 맞았습니까?
1: 저희는 뭐 저희하고 가깝다고 생각할 수밖에 없었던 것이요. 그분이 이제 대통령에 대해서 관심이 있고 또 보수적 정치관을 가지고 있고요. 그리고 이제 아시다시피 더불어 당에는 문재인은 강력한 후보가 있어서 거기서 어떻게 후보가 되기는 어려울 것, 난망하고 국민의당은 안철수라는 후보가 있기 때문에 거기서 또 후보가 되기는 난망하고 또 그분들하고 경쟁한다는 것 자체가 그분에게는 상당히 부담이 많이 될 수밖에 없지 않느냐. 음. 나라에서의 그뭐 여론조사나 이런 건 상당히 높지만 또 당에 들어가면 그당 나름대로의 그렇죠. 뭐 메커니즘이 있기 때문에. 그래서 에, 후보가 뚜렷한 후보가 없는 새누리당을 선택하는 것이 에, 반기문 총장님에게도 좋은 일이고 또 대통령 후보가 되고 대통령 선거 치르가안돼 있어서 용이하게 에, 선거를 치를 수 있지 않을까. 뭐 그런 생각을 했었던 건 사실이고요.
2: 또 상호 상호 간에 그런 교감이있었
1: 예, 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 그렇죠. 그리고 새누리당 입장에서는 반듯한 대통령 후보가 없는 상황에서 방규문 후보가 온다 그러면 저희로서는 하나로 뭉치고 음. 또 대통령 선거를 또 치를 수 있는 용이하게 치를 수 있는 그런 조기, 좋은 후보감이다 이렇게 생각했던 건 사실입니다.
2: 알겠습니다. 또 하나의 질문은 지금 이제 새누리 우산이라고 표현하셨는데 그렇다는 예. 얘기는 어, 현새누리당과 지금은 이제 분당에서 나간 개혁 보수 신당 이분들이 네. 결국은 대선 국면이 무르익으면 반기문에 기반에 모일 수밖에 없다 다시 이런 네. 인식이신 거죠?
1: 그뭐 개혁 보수 신당도 계속 반기문 반기문 그러고 있지 않습니까? 네. 에, 그리고 저희도 많은 의원들이 반기문이 오시면 에, 여러 가지 어려움이 있었던 것들을 치유하고 대선을 우리가 잘 치룰 수 있지 않을까 이렇게 기대하고 음. 계시기 때문에 그런 정, 그런 측면에서 보면 개혁보수 신당이나 우리 새누리당이나 다 똑같이 생각하고 있어서 반기문 음. 총장께서 장을 일제 하나로 만드는. 촉매자가 될 가능성이 있다 저는 그렇게
2: 생각합니다. 알겠습니다. 그런 전망이시고 한 가지 또 여쭤보자면 예, 예, 예. 거기에 더해서 이제 더불어민주당의 아마도 비문 흔히 말하는 네. 비문세력 네. 네. 그리고 이제 국민당에서 이제 지금 호남계 쪽에서 적극적으로 개보수 신당과 연대는 가능하다 소위 3지대 말하고 있는데 네. 이3지대라고 칭해지는. 어, 지역에서, 지대에서 모이게 되는 정치 세력도 결국은 반기문 깃발 아래에 다 모일 수밖에 없다.
1: 네, 뭐, 현실, 현실적으로 지금 뭐, 문재인 후보가 뭐, 7부 능선, 응선, 8부 능선을 넘고 있지 않습니까? 그래서 만약에 문재인 후보 대통령 되는 거를 저지할 생각이 있는 사람들이 있다면, 음. 그리고 문재인 후보가 대통령 재서는안 된다, 이렇게 생각하는 사람들이 있다면, 네. 결국은 가장, 그, 문재인 후보를 꺾을 수 있는 유일한 대안이, 반기문 음. 총장이다, 이렇게 생각할 수 밖에 없고요 그러면 제가 보기에는, 거기는 뭐안철수는 후보가 있기 때문에, 국민의, 당에는 그렇고, 비문 계열의, 네. 그, 저, 더불어민주당 분들도, 제가 보기에는 합류할 수 있으리라고 생각하고요 아, 네. 에, 그래서, 아주, 어, 우리가 말하는 그랜드 코올리션을 할수 있다. 저희는 음. 그렇게, 믿고 있고 음. 또 그렇게 그렇게 되지 않으면 이번 선거는 상당히 반기문 총장에게도 굉장히 쉬운 선거가 될 뻔했는데 굉장히 그 만만치 않은 건곤 일척의 그 그, 대선이 되지 않을까 그런 생각을 합니다.
2: 보수 입장에서는 그런 식으로 대연정 대연대를 해야 될 것이다. 네네 한 가지만 더쭤보겠습니다 이게 비문 그러니까 물론 더불어민주당 내에도 문재인 대표로는 안 되나라고 하는 분들이 있고요 네네. 소위 비문으로 불리는데 그리고 네네. 김종인 전 대표도 그런 생각을 하시는 것 같은데 네네. 이분들도 결국은 힘을 합칠 수밖에 없지 않겠냐 이렇게 말씀하셨는데 혹시 김종인 전 대표하고도 교감이 좀있으십니까 이런 문제의식에 대해서
1: 아, 뭐 이것에 관해서 뭐 저희가 구체적으로 네. 뭐 김종인 대표는 뭐 저희가 옛날 그 대통령 선거할 때부터 모셨던 분이고 저희가 가깝고요 뭐, 국회에서도, 자주 뵙고, 뭐, 이런저런 말씀을 나눕니다만, 구체적으로 이런 얘기는 시작은 안 했습니다만, 음. 이제, 반기문, 그, 총장께서 귀국하시고, 대선 전국으로 바로, 어, 들어가면, 제가 보기에는, 김종인 같은 분은, 충분히, 그리고 당연히, 어떤 면에서는, 반기문 총장에게, 관심을 갖고 있을 수 음. 있다고 생각합니다. 충분한 관심.
2: 근데 뭐 예를 들어서 민주당 대표가 지금 가능성으로 이제 문재인 대표가 높으니까 된다고 전제하면 근데 자당의 대표가 아닌 분을 지지하려면 탈당해야 되는 거 아닙니까?
1: 아, 뭐 김충희 대표 같은 분은 옳다고 생각하시면, 뭐, 탈당하는 것, 해서, 뭐, 국회의원직을 상실한다든지, 뭐, 이런 거에 대해서, 뭐, 전혀 개념 을안하신 분이라고 저는 생각합니다.
2: 저도 그렇게 생각하는데, 예. 탈당 가능성도 있다고 보시는 거군요. 예.
1: 아, 저는 뭐, 충분히, 문재인 대표보다는 제가 보기에 훨씬 반기문 총장에게, 그러니까, 인간적인 그런 말씀을 드리는 게 아니고, 정치적인 스펙트럼으로 볼 때, 더 가깝게 계실 분이고, 그분이 오신다면, 뭐, 아주, 뭐 반기문 총장에게는 뭐 엄청난 플러스 알파가 되는 거라고 생각을 합니다.
2: 알겠습니다. 오늘은 여기까지 하고요. 네. 시간이 아쉬운데 저희가 또또 또 모실게요.
1: 네. 새해 네. 복 많이 받으십시오. 네. 새해 복 많이 예. 받으십시오. 감사합니다. 네. 예, 감사합니다. 예. 지금까지 홍문정
2: 의원이었습니다.
0: 이시각 교통정보입니다. 올림픽대로 한남 방면으로 사고 처리 끝났고요. 김포 방면으로도 한강대교 목간지점에서 있었던 사고가 조금 전에 막 처리가 끝났습니다. 구리 암사대교부터 밀리고 있는데요. 여의 상륜나들목까지 가는데 1 시간이 넘게 걸리고 있습니다. 강변북로도 토평에서 마포까지 진행이 어렵고요. 서울외곽순환고속도로 구리에서 판교 방면으로 구리 남양주 요금소에서 상일나들목 사이 광암터널에서 서하남 성남 부근이 밀리고 있습니다. 퇴계원에서 서한 남까지 가는 데 40분 정도가 걸릴 것으로 보입니다. 이 시각 교통정보였습니다.
2: 1, 2부 여기까지입니다. 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다 8, 10분에 김어준입니다